2: Buenos días,
3: un sabadito más para poder estar todos juntos en mi programa preferido, dialogando con mis psicoanalistas, un lugar para pensar juntos, para dialogar, para construir un poquito mejor nuestra vida. Nos encontramos todos juntos hoy y tengo el gusto, yo soy Ruth Axelrod y tengo el gusto de presentarles a ustedes a mi gran amigo, doctor, psicoanalista,
4: mi querida Ruth, eh, Ruth, soy Pepe Estrada, un placer estar contigo este sábado eh, en nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas, como siempre en tu grata compañía, con tan grandes ideas, con un tema interesantísimo, sabrosísimo, pero también bastante peliagudo, ¿no? Sí,
3: <risa> terrible.
4: <risa>
3: Estamos hablando sobre la ambición... Y
4: la mediocridad, es ¿cierto? Así es, así es. Un tema que creo que nos puede ayudar mucho a reflexionar sobre cómo hacer mejor nuestras nuestras cosas, porque a veces nos limitamos, porque a veces caemos en estos este, lugares comunes y zonas de confianza, eh, de confort, de comodidad, que nos llevan en realidad a, a, a limitar nuestro propio crecimiento, ¿no, mi querida Ruth? Ay,
3: sí. ¿Y sabes ¿Qué?
4: Lo difícil de eso es que no nos damos cuenta de que... Okay. Así es, así es, así es. Y, y, y muy doloroso, ¿no, eh, mi querida Ruth? Porque digo, a final de cuentas, este, a veces cuando tenemos la oportunidad de verlo, es cuando ya ha pasado mucho tiempo y a veces las oportunidades ya se han esfumado, ¿no? Aquí justo lo que queremos tratar de, de, de plantear, es esta posibilidad de estar constantemente retándonos para que en el momento en el que estemos de nuestras vidas podamos hacer siempre nuestro mejor esfuerzo, ¿no?
3: Claro, claro, tenemos la ausencia de Rocío, la vamos a extrañar, pero bueno, vamos a comenzar nuestro programa esperando que todos nos ayuden a construirlo. Pepe, hoy tenemos una dificultad con el número del guacho de siempre. Entonces, voy a ofrecer otro número de WhatsApp para aquellos que quieran participar en el tema de hoy. Lo vamos a mencionar ahorita y en la segunda parte. A ver, es el 55-54-33-51-23. Este es el WhatsApp de hoy para todos aquellos que quieran participar para comunicarse sobre la ambición y la mediocridad.
4: Perfecto, bueno. perfecto, me, me, ¿Me parece estamos, muy bien, ¿Qué, ¿qué te parece si arrancamos con el intro?
3: Vamos
0: Mediocre indica algo o alguien que no presenta la calidad ni el valor que sea mínimamente aceptable para su entorno. La palabra mediocre proviene del latín mediocris que significa medio o común. Las personas que pueden ser consideradas mediocres actúan en la vida sin un foco mental claro, viviendo con la ilusión de que lo importante es solo el ahora y por lo tanto se comportan de manera dispersa en sus asuntos relevantes, recurren permanentemente a las excusas para explicar los fracasos, sin hacerse cargo de la responsabilidad por los resultados que cada uno genera en la vida. Tienen el hábito de escanear lo negativo de situaciones y personas, generando ceguera frente a lo positivo de la vida y de la gente con la cual interactúan. Se quejan literalmente por todo. Sienten que la vida les juega permanentemente malas pasadas y que tienen una especie de halo de mala suerte, conocido como victimismo sutil. Lo contrario a esto, resulta una persona positiva y ambiciosa. Por otro lado, la ambición se define como el deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr especialmente riqueza, poder o fama. ¿Ser ambicioso es positivo o negativo? La ambición es saludable y positiva cuando desarrolla proyectos y funciona como un motor que invita a mejorar, crecer o progresar, es decir, abandonar el conformismo y la mediocridad y trabajar la fuerza de voluntad. La ambición es sana cuando se considera que el objeto deseado y los medios empleados para alcanzarlo son razonables. La ambición puede ser negativa cuando se desarrolla una obsesión que ataca al pensamiento y hace que una persona pierda el sano juicio y su equilibrio personal por llegar a una sola meta en su vida. Recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre tus ambiciones. ¡Comenzamos!
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
3: gran tema de hoy. Pepe he tratado de encontrar cómo participar desde una posibilidad de una fábula, ¿no? Entonces encontraba este cuento tan famoso sobre una familia que tiene su casita, tiene su vaquita, viven todo el día cuidando su casa, cuidando su familia, pero vienen unos visitantes, lo ven y ven y ven que hay muchas cosas que hacer, pero la familia solo se dedicaba a cuidar la vaca, ¿no? Entonces viene un hombre sabio y se lleva la vaca sin avisar y deja a la familia sin nada que hacer. Y es una familia muy pobre que tiene su casa pero que tenía mucha tierra alrededor de ellos. Enfrente del vacío de cuidar a la vaca deciden que tienen que hacer algo nuevo y se consiguen unas semillas para poder esperar, ¿no? Entonces, esta vaca y este maestro se van, pero regresan en unos años, el maestro regresa. Por ahí dicen que mató a la vaca. Yo creo que nada más se la llevó a pasear, no sé qué digas. Y entonces se encuentra que esta casa está llena de maíz y está llena de trigo, porque la familia, en vez de cuidar a la vaca, tuvo que buscar algo alternativo y se puso a comprar y lograron desarrollar de una manera diferente. ¿no? Eh, quizás estoy haciendo una... Fábula de la metáfora, pero lo que voy es eh, ya como mencionar que cuando estamos en una zona de confort, cuando sentimos que nos va suficientemente bien, nos da miedo buscar nuevos recursos. Y esto, de alguna forma, pelea un poco con la ambición. Como que el miedo y la ambición tienen ahí una cierta dificultad. Y entonces, sin darnos cuenta, nos quedamos en una situación de mediocridad que no nos damos cuenta, es que quería mencionar.
4: Bien interesante, no y qué, 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 qué bueno que compartes esta esta fábula, mi querida Ruth. creo que de, de muchas maneras nos va a ayudar a pensar sobre este tema. Eh, y, y vamos, hay, hay muchos eh, cuentos también que nos podrían ayudar con, con respecto a esto, ¿no? Eh, el, pero, pero el planteamiento de fondo con, con, con respecto a la historia que nos estás contando, creo que es... A veces, eh, ¿cómo nos limitamos nosotros mismos a una visión de lo que es la riqueza, el éxito, el bienestar, la felicidad? ¿Y cómo nos aferramos a ellos de una forma desesperada, eh, sin darnos cuenta que esto nos cierra posibilidades? ¿no? En esencia, creo que el mensaje de fondo de, de este cuento es, eh, entre más flexibilidad posea una persona, entre más eh, ganas de crecer posea también una persona, más recursos va a encontrar en su camino. ¿no? Mira, eh, una cosa que a mí me quedó muy clara en, en, en este proceso de, de vida es que si aprendes a usar un martillo y solamente un martillo, a todo le vas a ver cara de clavo. Y a veces hay otras herramientas este, que pueden funcionar mejor para resolver un problema o para hacer una tarea específica. Tenemos serruchos, tenemos pinzas, tenemos a final de cuentas palas, azadones, qué sé yo, mil, mil y una herramientas. Pero quien nada más puede utilizar una, a final de cuentas va a estar limitado y de alguna manera va a hacer lo que puede con eso sin darse cuenta que en realidad podría hacer algo mejor. Entonces, creo que, que es bien valioso este cuento que nos estás trayendo, Miquel Ruth, para reflexionar al respecto, pero también me, me gustaría pensar eh, un poco por qué nos, nos limitamos, ¿no? O sea, a veces eh, nosotros nos contamos que es cuestión de recursos, ¿no? Que no crecemos por X o Y porque a mí las cosas no me van bien, porque a mí esto o lo otro no se me da. Y de repente seguramente te han tocado, tanto en el consultorio como en tu vida... Eh, privada, eh, personas que llegan con, con estas historias que dice uno, híjole, pues hay que hacerle una limpia, ¿no? Porque sí, efectivamente parece que todo les va mal. Pero cuando nos ponemos a, a, a rascar un poquito en, en estas historias, en realidad hay una participación innegable de cada una de estas personas en esto que está sucediendo, ¿no? Eh, a, a mí me gustaría que pensáramos a partir de esta frase de, de Nietzsche que va a ser eh, radical y va a redefinir la, la, la historia del pensamiento humano eh, que nos dice no existen hechos, solo existen interpretaciones ¿no? y esto lo, lo traigo a colación acá porque ante una situación a veces nos paramos como si fuese buena o mala y en realidad las cosas no son ni buenas ni malas, solo son cosas solo hay fenómenos allá afuera y nosotros decidimos cómo nos paramos ante ellos y hay cosas que sin lugar a dudas las tendemos a clasificar como malas Por todo lo que acarrean, porque van en contra de nuestro deseo, porque nos enfrentan a nuestras limitaciones humanas eh, y son las verdades básicas de la vida. ¿no? En la vida hay sufrimiento, en la vida hay enfermedad, en la vida existe la muerte, existe la pobreza, existe el dolor y todas estas cosas, claro que de alguna manera nos van a sembrar Y cuando llegan a presentarse en nuestra vida, nosotros eh, podemos llegar a pensar que son cosas muy malas, sin embargo, embargo no necesariamente lo son no eh, pueden ser cosas que nos ayuden a retarnos a nosotros mismos que nos lleven a reconfiguración a reconfigurar perdón las relaciones eh, con nuestros seres queridos con nuestro trabajo con nuestras amistades que nos lleven a aprender algo nuevo y simple y sencillamente se convierten en oportunidades de crecimiento o por otro lado si las vemos como cosas malas bueno pues nos podemos tirar este al piso y entonces eh, no no encontramos una forma de salir de esto, el abismo se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Entonces, está esta situación, mi querida Ruth Pero también está eh, una tendencia que a veces se nos enseña A eh, limitar eh, nuestra ambición eh, culturalmente eh, Sobre todo en el mundo judeocristiano, cristiano eh, Sí se, se tiende a limitar un poco el, el, el crecimiento en este sentido Precisamente porque eh, se nos in, eh, incentiva o se nos enseña a fomentar. Otro tipo de valores como espirituales y demás Ahora lo que aquí hay que decir y, y dejar muy claro es que El desarrollo de, del espíritu, el desarrollo de estas facultades humanas, este, sensibles, emocionales Nunca, de ninguna manera está peleado con la ambición ¿Qué piensas mi querida Ruth? Bueno, y creo
3: que es, es muchísimo lo que nos estás mencionando que Efectivamente estamos hablando de actitudes, de juicios y de prejuicios ¿no? como bien lo dijiste acerca de Dick, son interpretaciones de la realidad porque creo que tanto la ambición desmedida esta parte obsesiva excesiva va a enfermar la mente de una persona así mismo como una mediocridad puesta en un polo en donde se todo el pesimismo el negativismo incluso la victimización o sea ambos polos le harían daño a una persona. Sin embargo, sí creo que es un ejercicio de actitudes y prejuicios, porque si tenemos dentro de nuestra educación algo que nos dice que ser ambicioso es negativo, pues entonces va a haber algo que nos, que, o que nos pare o que nos ponga en un conflicto interno para poder tomar decisiones adecuadas. Y también si que la actividad también es un prejuicio y no es posibilidad de descanso o de un cierto nivel de logros. Vamos a estar en conflictos todo el tiempo, y entonces también es que interesante cómo poder llegar a un lugar de paz. Tenemos aquí unas palabras de Rafa que nos dice, yo creo que la mediocridad es algo que se aprende. El ser humano en su casa, en su familia, tiene que ver con este ejercicio de educación. Nadie es mediocre, pero te pueden hacer creer que vives así. Y sobre la ambición considera que con medida es buena. Todos debemos tener cierto grado de ambición para lograr lo que queremos, es decir, el equilibrio de ambos polos. ¿Qué te parece, señor Rafa?
4: Sí, me, me, me parece muy interesante, fíjate, creo que sí, sí es importante tener este, este equilibrio, ¿no? Eh, lo, lo que creo que también es bien importante es deslindar, mi querida ruta hacer, hacer un deslinde, de eh, la palabra ambición con respecto a la humildad, porque a veces tendemos a pensar que están contrapuestas y creo Ajá. que en realidad no. Pues esa es una mala concepción derivada, o de nuevo, de, de un aprendizaje, como bien señala Rafa por acá, este que es algo cultural, ¿no? Este, por ahí, de hecho, escuchamos muy frecuentemente críticas desde algunos lugares este, de, del alto poder, ¿no? Que nos dicen eh, aspiracionistas, como si eso fuera malo, ¿no? Claro que hay que tener aspiraciones, claro que hay que tener ambiciones. Y eso no nos hace personas menos humildes, eh, menos valiosas, eh, no nos hace eh, es, cerdos capitalistas, como se llega a decir incluso por ahí este, de forma despectiva. ¿no? Nos hace simple y sencillamente seres humanos que estamos buscando ser la mejor versión de nosotros mismos. Ahora, lo que sí creo que valdría mucho la pena es no centrar nuestra ambición únicamente en, en el aspecto monetario, ¿no? Es decir, que esté centrada en eh, desarrollar una serie de facultades este, equilibradas que de nueva cuenta nos nutran en todos los aspectos todas las dimensiones de nuestro ser, o sea, cómo ser eh, mejores amigos, cómo ser mejores personas, cómo ser mejores eh, eh, profesionistas, empleados eh, cómo ser mejores eh, parejas, ¿no? o sea cada uno de acuerdo a lo que nosotros pensamos, estarnos retando y planteando cómo ser esa mejor versión de nosotros mismos pensar cómo llegar a ese lugar en el cual podemos estar todavía mejor que como estamos, ¿no? Entonces, creo que creo que eso siempre siempre va a ser muy muy pertinente, ¿no, mi querida Ruth? Para no quedarnos con solo una vaca cuando podemos hacer mucho con la tierra que se nos ha dado.
3: Claro, claro. Eh, eh, tenemos aquí una, unas palabras de Ilana y nos dice, dice, la tradición nos dice que hay que estar feliz por lo que uno tiene. Y lo que pasa es que uno se la pasa cuestionando qué es la ambición. ¿Estás contento o no estás contento? Cada quien puede tener su respuesta. Yo prefiero estar contenta con lo que tengo y en paz, pero simultáneamente ser ambiciosa. Ambición es ser el jefe de uno mismo y no obsesionarse necesariamente. La mediocridad y la ambición tienen connotaciones negativas porque están en el extremo. Yo preferiría que las usáramos para llegar a un punto medio. ¿Qué te parece esto?
4: Me, 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 pare, me parece interesante, me parece muy interesante, porque justo como como lo mencionábamos en el intro, no, el, el tema de la mediocridad tiene que ver con la media. Entonces, lo que habría que pensar es... ¿Por qué este, eh, este concepto de mediocridad sí tiende a ser asociado de forma negativa? Y ahí hay algo bien interesante, mi querida Ruth, porque cuando hablamos de la media, de alguna manera estamos hablando de una uniformidad en un grupo de población, ¿no? La media estamos ajá, hablando ajá. de que es este, un criterio estadístico. este ¿Dónde está agrupado el mayor número de la, de la población eh, es respecto a una posición Política respecto a una posición ideológica, respecto a una situación económica. Creo que nos tenemos que ir eh, regresando del sí, corte, seguimos a... platicando. Sí, la...
0: Las personas que están estancadas en una vida llena de mediocridad pueden encontrar la forma de salir. Primero, deben identificar si su vida está plagada de mediocridad o no, y a raíz de eso, contestar algunas preguntas que lo ayuden a salir de eso. Por ejemplo, ¿qué cosas no permiten que consiga sus logros personales o qué hay que dejar de realizar en el ahora que crea negatividad en su autoestima?
1: al doctor Pepe Estrada en Twitter, arroba -C, Pepe Estrada y en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli. Los doctores Ruth Axelrod, Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Geraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esto es Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso.
2: Puebla y visita el Museo Internacional del Barroco Inmersivo para descubrir la exposición temporal Salón Poblano. Conoce las piezas dedicadas a altos clérigos, escenas bíblicas, retratos y paisajes que muestran la gran riqueza artística de Puebla. Disfrútala hasta el 18 de junio. Entrada libre. La cultura es para todos. Puebla Acelera.
0: La mayoría de la gente piensa que ser mediocre es malo porque suelen sobrevalorarse a sí mismos. No aceptar la mediocridad de uno mismo puede ser un problema e interponerse en el camino de la felicidad y el éxito. Una persona que se ha permitido permanecer en la mediocridad simplemente no alcanza su máximo potencial porque no se esfuerza más allá de su zona de confort.
4: I'm a straight rider, you don't wanna give <laughs> up with me. Got the sábado en la grata compañía de mi querida amiga colega, psicoanalista la doctora Ruth Axelrod y hoy en ausencia en carencia y extrañando a nuestra también querida amiga y colega la doctora Rocío Aroncha yo soy Pepe Estrada somos el Egaldo Radio y es un placer estar con ustedes platicando de este tema, deshilando ideas, conectando algunas otras y sobre todo recuerden que queremos escucharlos siempre estamos agradecidos de que compartan con nosotros sus pensamientos sus experiencias y que logremos Podemos aclarar entre todos estas eh, ideas que luego pueden resultar problemáticas en este espacio de pensamiento, de apertura y de diálogo. El día de hoy, hablando eh, de esta distinción entre la ambición y la mediocridad y todas las dimensiones que de alguna manera abarcan estas dos palabras y aspectos de la existencia humana. Eh, el día de hoy también tenemos una serie de canciones bien interesantes. En primer bloque tuvimos a Jimena Sariñana con su canción Mediocre, y ahorita estamos escuchando a este rapero este, estadounidense, Tupac, con la canción Ambition. Bueno, pues muy, muy buen este arranque de este segundo bloque. Mi querida Ruth, ahora me gustaría que desarrollamos esta idea que estábamos tocando eh, eh, antes del, del corte, que es la, la, la relación que existe de, de la palabra mediocridad, repito, mediocridad, con el tema de, de la media, ¿no? o sea, tratando de pensar un poquito que eh, eh, el, el aspecto por el cual la palabra mediocre puede ser asociada con algo negativo, es precisamente porque representa aquella parte del ser humano Aquella tendencia del ser humano Que le lleva a no diferenciarse de los demás Acá es bien importante resaltar que generalmente las personas mediocres tienden a camuflarse, tienden a no sobresalir, tienden a de, de alguna manera eh, a, a colarse dentro del común de los demás. Y esto se vuelve algo que podríamos pensar desde una perspectiva más que negativa, limitante, porque evidentemente no somos iguales, cada persona es única e irrepetible. Cada persona tiene algo que la hace completa, difer completamente diferente a los demás. Entonces, cuando nosotros somos mediocres, lo que estamos haciendo es limitando aquello que nos hace diferentes, tratando de eh, forzarlo o violentarlo para que cuadre con el común de eh, las personas que nos rodean. Entonces, en esencia, la mediocridad lo que hace es uniformarnos en vez de resaltar aquello que que somos en lo más profundo de nuestro ser, nuestra esencia, nuestra subjetividad, nuestra particularidad. Y entonces eh, lo que podemos ver es, efectivamente, la mediocridad nos deja en un lugar que en apariencia es cómodo, pero que en esencia es notablemente dañino. Mi querida Durrut, ¿cómo, cómo lo ves? Eh,
3: bueno, Pepe, me encanta poder reflexionar desde el punto de vista estadístico lo que estás mencionando, porque por otro lado, en otros programas hemos pensado que todos necesitamos tener la sensación de pertenencia. Todos queremos formar parte de nuestro grupo, sentir que nos, eh, nos parecemos a los demás, que podemos querer y ser queridos, ¿no? Y para ser parte de la media, ¿no? para ser parte del grupo, necesitamos esforzarnos desde el punto de vista el psicosocial para sentir cariño y dar cariño, ¿no? Entonces al mismo tiempo si la palabra mediocre implica que pertenezco a la mayoría y que no me diferencio de los demás entonces tenemos aquí otro dilema muy interesante porque hemos también luchado para que cada uno de nosotros marque su individualidad que deje de depender de los demás sino que dependa de sus propias ideas que tenga una posición independiente Emocional, para que no sea codependiente, pueda tomar sus propias decisiones, ¿no? Que pueda tener sus deseos, sus ambiciones, sí, que sean obsesiones, ¿no? Porque eso también afecta. Entonces se vuelve como una ensalada, compleja dependencia de poder ser diferente, pero también al mismo tiempo querer estar dentro del grupo, ¿no? Entonces, ¿qué nos limita para estar dentro? ¿Qué nos limita para poder ser diferentes? Pues creo que estamos hablando de prejuicios, de estas cosas que hemos recibido en la educación, todas de forma positiva, ¿sí? Eh, pero de alguna forma nos pregunta, pues, nos hace cuestionarnos todos los días, y entonces, ¿ahora para dónde? Y creo que eso es lo que nos salvaría, ¿no?
4: Fíjate qué, qué interesante esto, sí, mi querida Ruth, porque eh, eh, digo, me encanta que hayas traído esta parte del de, de, de sentido de pertenencia, esta parte inherente al ser humano que tiene que ver con las relaciones sociales y que efectivamente es una de las necesidades primarias el tener este, este grupo de apoyo, no el tener este sentido de pertenencia con un grupo determinado. Y efectivamente eh, es difícil eh, en un grupo eh, tener la posibilidad de ser uno diferente, de, de, de pensar por uno mismo. Eh, muchas veces lo hemos repetido a, aquí en este programa, eh, a la sociedad no le gustan mucho los hombres libres, los seres humanos libres sí, sí. E independientes y auténticos, porque una persona que es auténtica deja de decir sí a todo, o sea, empieza a decir, pues mira, este tal vez eh, tú hiciste tu tarta con mucho cariño y, y te agradezco mucho, pero a mí no me gustó, y entonces a veces no estamos listos para escuchar las verdades que puede traer una persona auténtica, libre, independiente, no que, que es un poco de lo que estamos hablando, o sea, la, la persona ambiciosa aprende a ser eh, un, un poco más, auténtica, aceptar sus propios deseos, aceptar su, su naturaleza ambiciosa, ¿no? Y, y es que acá el, el tema entonces mi Ruth, se convierte en algo bien complejo porque si a, las, a la sociedad no le gustan las personas eh, librepensadoras, las personas independientes, pues entonces se vuelve algo más complicado. Sin embargo, creo que sí eh, es viable establecer este puente entre eh, el desarrollo eh, radical de nuestra propia subjetividad y también la convivencia con las personas que, que queremos, ¿no? También la convivencia con grupos sociales en los que nos interesa estar eh, insertos... ...y que de alguna manera nos pueden nutrir de distintas maneras. Y creo que uno de los aspectos esenciales en este sentido es el respeto, es decir... Aprender a que no necesariamente para ser auténtico tienes que ir este, recordándole la mamá a todos los que te vas topando en el paso y diciendo todo lo que piensas este, en cada lugar, sino que hay momentos, formas este, y, y lugares adecuados para, para estas cosas, ¿no? Pero también, eh, ya volviendo al tema un poquito más de, de la ambición, recordar que el primer compromiso que tenemos es con nosotros mismos. No, no, no sé qué piensas de esto, Ruth.
3: Me, me pongo a pensar fuertemente en todo lo que queremos hacer con este programa y tenemos a la señora Lolita que nos dice, apreciados doctores, muy buenos días. Qué placer saludarlos nuevamente en este mi programa favorito. Espero que, lo que, estén, que se la estén pasando muy bien. Me es grato interactuar otra vez como cada sábado y con un gran tema como siempre, la ambición y la mediocridad. Creo que la ambición es aquel potencial que nos motiva a perseguir nuestros sueños y persistir hasta lograrlos La mediocridad es algo relativo a mi entender, pues su concepto depende de la visión y quién lo define Creo que todos hemos sido mediocres y también ambiciosos. Y para lograr nuestras metas, hemos pasado por la mediocridad a veces, lo importante es insistir en lograr lo que queremos. Ojalá que tengan un buen fin de semana, una semana exitosa, llena de ambiciones. Les mando un fuerte abrazo. Es importante separar el concepto de ambición del de avaricia. La ambición creo que es relacionada a las metas, logros, deseos personales de superación. Y la avaricia está relacionada a situaciones económicas, poder social, monetarios y riqueza. Muchas gracias. Bueno, señora Lolita, siempre sus palabras nos llevan a reflexiones profundas de cómo podemos hacer cada día un día de ambición, pero claro que no, ni de avaricia ni de obsesión. ¿Qué dice Toto?
4: No, pues la, la señora Lolita cada vez se, se pone más este, <risa> eh, técnica, eh, cada vez es más profunda y aguda en sus mensajes. Entonces me, me, me da mucho gusto que continúe escribiéndonos como cada sábado. Recibo un fuerte abrazo donde quiera que esté. Y, y trae ahí a, a, dos ideas que, que me parece muy importante este retomar, que, que puedo conectar con alguno de los mensajes previos, que es por un lado el tema de, de la avaricia y este discernimiento entre avaricia y la ambición, que creo que es muy, muy, muy importante, porque la avaricia sí es algo que nos puede, de nuevo, cuenta lastimar y lastimar a quienes nos rodean, ¿no? porque al final de cuentas una persona eh, que es avara eh, de alguna manera lo que está haciendo es limitar su capacidad de conectar de dar de sí al otro Este es una persona que incluso no puede disfrutar de sus propios logros, está demasiado tensa, demasiado rígida tratando de acaparar tratando de no soltar y bueno, evidentemente no va a ser favorable de ninguna manera. Eh, aquí entre el puente de la generosidad hay que traer este otro concepto que también es bien importante porque se ha comprobado que entre más comparte uno de forma gustosa y gozosa, más puede uno disfrutar también de, de los propios logros. Los logros propios compartidos siempre saben mejor. Los logros propios eh, pueden ser como una mesa de viandas de, de comida suculenta que servida para una sola persona puede resultar demasiado y puede resultar incluso bastante eh, eh, sin sabor bastante este saturante aburrido no, ¿no? Compartida con una... eh, perdón
3: aburrido
4: aburrido, exactamente, y compartida con, con nuestras personas queridas, con quienes eh, más queremos, hijo, qué delicia, ¿no? Eh, se vuelve en un festín, se vuelve en un banquete, se convierte en un momento grato de disfrute en el cual enriquecemos a los demás y también nos enriquecemos. Ahora, la otra idea que me gustaría que pensáramos, Ruth, conectando un poquito este comentario de la señora Lolita, es eh, eh, ¿cómo, cómo separamos querida Ruth, cómo hacemos para para mediar entre el sí estar conforme con lo que voy teniendo, que esto es bien importante, es decir, sí vale la pena que pensemos que las cosas que vamos consiguiendo o los objetivos que vamos consiguiendo en nuestro día a día deben de ser aquilatados, es decir, debemos de valorarlos Debemos de poder disfrutarlos, debemos de sacarles todo el jugo posible antes de estar este como ya clavados en algo más. no Vamos a pensar, me compro un carro y apenas me estoy eh, subiendo a él y ya vi pasar otro que está más bonito y entonces me hace sentir miserable por el carro que traigo y quiero el otro carro. ¡Chamfle! Hay algo ahí que tenemos que pensar a fondo, ¿no? ¿Qué nos está pasando que no podemos disfrutar lo que tenemos? Pero por otro lado, me compro ese carro, lo veo, lo disfruto, vuelo el, el, el aroma particular a nuevo que tienen estos carros, que es una experiencia deliciosa, lo manejo, invito a mis cuates, subo a mi pareja, me voy de viaje, hago un picnic, hago un road trip, cualquiera de estas cosas, y empiezo a disfrutar. Este, este, este logro que tengo, que me ha costado trabajo, que me ha costado tiempo de mi vida conseguir Y después, una vez que he obtenido lo que necesito de esta de este logro que, que yo mismo propicié Puedo pensar en tener algo más O sea, estamos en un camino como de estafeta Llega una cosa para dar paso a otra Pero sí es importante detenernos a disfrutar del momento, mi querida Ruth ¿Cómo lo ves?
3: Tenemos un par de mensajes de voz. Y después tenemos la pregunta de Caro González, que está muy atenta al programa. Ahorita que la pase, Vamos a ver los de voz.
2: Hola, mi nombre es Leslie Lázaro y tengo 22 años. Bueno, para mí, mediocridad considero que es cuando, no sé, cuando no cumplimos nuestros objetivos o misiones que tenemos. Como, por ejemplo, cuando una persona comenta que tiene ese conocimiento en mecánica, pero no puede realizar un servicio mecánico cuando se lo solicitan. ¿Por qué? Porque pues no tiene ese conocimiento necesario, adecuado, pues para realizar ese servicio. Y, por otra parte, para mi ambición, es cuando la persona hace todo, todo por, por conseguir lograr sus metas u objetivos de buena manera, ya que pues él quiere alcanzar sus objetivos. Claro, apoyándose por medio de estrategias que él mismo diseñe, consejos de terceras personas, ideas pues para crecer como persona y crecer profesionalmente en este caso. Hola, buenos días. Para mí ambición es cuando no te sientes satisfecho con lo que tienes y quieres buscar más. Y mediocridad, cuando no le pones ni siquiera ganas a algo que estás haciendo. Lo haces mediocremente porque no, tienes, no le pones ganas o interés a lo que estás haciendo.
3: Okay. Bueno, pues, y tenemos otras definiciones, Pepe, que tienen que ver con la potencia del deseo de cada uno de nosotros, ¿no? Si haces algo y lo haces simplemente por hacerlo, o haces algo con muchas ganas y tratas de lograrlo y cumplir con lo que dijiste, si puedes hacer algo de mecánica, verdaderamente llevarlo a cabo, creo que estamos también hablando de compromiso.
4: De, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. De un compromiso con, con nosotros mismos y con las metas que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Y que, digo, hay, hay, hay que recalcarlo también, el tema de la ambición se ve coartado por el tema del esfuerzo, ¿no? Que al final de cuentas, la mayor parte de, de las cosas que uno puede conseguir... Eh, requieren esfuerzo, ¿no? Y, y, y aquí me, me parece pertinente resaltar, ¿no? O sea, a veces ponemos en, eh, ejemplos materiales porque son como muy simples, pero eh, no, no estamos hablando nada más de cuestiones materiales, de cosas, ¿no? Estamos hablando también de, de aspectos, de dimensiones de, de, de la persona que trascienden lo material, es decir, que corresponden al mundo interno de, de cada uno de nosotros. Y, y aquí es bien importante, ¿no? porque sí, sí se puede confundir con un mensaje puramente materialista cuando no es así. ¿no? Este, acá el tema de la ambición de nueva cuenta se ve topado con el esfuerzo ¿no? y las cosas que más eh, valen la pena en esta vida eh, requieren tiempo, requieren paciencia, requieren trabajo, requieren que su deseo que esforcemos, que dejemos la camiseta en la cancha eh, por ejemplo, si yo quiero aprender una profesión entre más tiempo le dedique entre más pase aprendiendo tratando de buscar respuestas a cosas que nos vamos topando y que no entendemos entre más nos acerquemos a personas conocedoras de esto, pues más lejos vamos a llegar, más vamos a aprender y mejores vamos a ser en este trabajo, y hay que entender que también el trabajo es algo gratificante, las actividades con las que nos encontramos se han ido desarrollando en algunos casos por necesidad y en otros casos también por un deseo, ¿no? Estaba pensando que eh, evidentemente el gusto por hacer una actividad es, es algo súper placentero, ¿no, mi querida Ruth? O sea, cuando encontramos claro. algo que nos gusta y que de alguna manera nos podemos pasar el tiempo dándole y dándole, no se estaba pensando, por ejemplo, en, en un carpintero no que, que ame su profesión y que se de, eh, aboca a escoger las mejores tablas para una mesa y que las elija y que las pule y que las va barnizando y que les dé el tiempo de secado, de pegado, de tintado vamos es un trabajo de mucho tiempo, pero bien hecho dedicado, es en esencia una labor ética, es en esencia una labor ambiciosa y eso en esencia una labor que llena de gusto que da sentido a la vida ¿Cómo la ves Ruth?
3: mira tengo aquí en tenemos un mensaje de caro gonzález ella es una psicóloga que ha trabajado muchísimo y su maestría en la asociación psicoanalítica y ahora ya terminó su entrenamiento en psicoanálisis Entonces, está escuchándonos caro y nos manda una pregunta porque ella es un ejemplo de tenacidad y de ambición laboral y de ambición eh, profesional. Ella nos dice, ¿qué sucede con los adolescentes que buscan y ambicionan un ideal que ha sido vendido por la publicidad? ¿Qué pasa con este logro que tendría una, un adolescente sintiéndose parte del grupo, de lo que hablábamos, ¿no? para estar en la media, y al mismo tiempo pues, estar influenciado por la publicidad? Que tenemos en todos los medios visuales, en los medios auditivos, en los medios visuales, ¿no? En donde, en el momento en que tienen que performar su propio mundo individual y personal, pues están, eh, voy, a decir, voy a decir, atacados, pueden ser influenciados por tratar de ser parte de la mano, ¿no? Que es un conflicto muy interesante en la adolescencia.
4: Muy interesante y a veces desgarrador, mi querida Ruth, porque creo que en esencia lo que sucede es que a veces no dedicamos el tiempo a enseñar a nuestros hijos, enseñar al adolescente a escucharse a sí mismo. Y entonces eh, esto se vuelve eh, una, un hábito, ¿no? Ignorar esta vocecita que nos dice por aquí sí, por aquí no. Y en esencia, pues acabamos. ...convenciéndonos de lo que nos están tratando de decir... Para un, informar nuestro criterio, ¿no? Entonces, eh, el sentido de pertenencia, el sentido del grupo, de la manada, acaba siendo algo muy poderoso que nos puede llevar a negar nuestra propia autenticidad. Entonces, sí, sin duda, creo que algo que sería muy importante es enseñarnos a escucharnos para poder ver qué es lo que verdaderamente nos importa a nosotros como individuos, ¿no? ¿Qué es lo que le importa a a las personas que creemos que necesitamos para sobrevivir o para sentirnos seguros, ¿no? Eh, antes de que se nos termine el tiempo, no, ya no vamos a alcanzar, fíjate, el, okay. el, el, el poema del día de hoy lo vamos a tener que dejar para la siguiente, Ay, ¿por porque ya estamos no? ya estamos en tiempo, y si no, ahorita nuestros queridos productores, este, eh, eh, nuestro, nuestro querido Héctor, nuestro querido Héctor, Kike, nos van a mandar... Gracias. este. Sí, a, a corte. Pero bueno, mi querida Ruth, un tema interesantísimo. Yo creo que, como siempre, nos falta, nos falta tiempo para, de alguna manera, eh, lograr eh, llegar a mayor profundidad con cada uno de estos temas, pero esperemos que haya sido de utilidad y que les ayude a pensar un poquito en cómo comprometerse más. Con sus ambiciones personales. Mi querida Ruth, me despido. Yo soy Pepe Estrada. Un fuerte abrazo a todos y un fuerte abrazo a ti, particularmente, mi querida
3: Igual, Ruth. Igualmente, Pepe, que sea un lindo fin de semana y que nos quedemos todos pensando en esta polaridad tan común, ambición, mediocridad, que no hay todos y no hay nada. Estamos siempre en la posibilidad de decidir todos los días como estar más atentos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Un abrazo y buen fin de semana.
4: Gracias.